0: na semana passada, a gente começou a ler a Bíblia toda na semana passada, não é? A gente assumiu o compromisso aqui, a gente começou Gênesis capítulo 1, na, no domingo passado, e aí, durante a semana eu sei que você leu Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, 4, 5, e agora a gente vai Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 9, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra, você porém fará uma arca de madeira de cipreste, Divida-a em compartimentos e revista-a de piste por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. faça ali um teto com um vão de 45 centímetros. Entre o teto, eu acho que esse vão é para pescoço da girafa, não é? Eu acho <risos> entre o teto e o corpo da arca coloque uma porta lateral na arca e faça o andar superior eh, no meio, no médio e um, um médio e um inferior eis que vou trazer águas sobre águas o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida tudo que há na terra perecerá mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Versículo 22, e aí a gente lê até aqui. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Até aqui vamos orar. Fecha os olhos. Se coloque diante de Deus, diante da Palavra, vamos falar com o nosso Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui, obrigado porque nós temos hoje, Deus, aqui nesse lugar total, Deus, condição de ouvir a sua voz, de ouvir a sua Palavra, que a gente faça isso pela ministração do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, Pai que se o teu Espírito Santo não falar conosco, aquilo que a gente ouvir, aquilo que a gente falar, que a gente compartilhar, serão apenas informações, conhecimento, mas se o que for ouvido aqui acontecer debaixo da ministração do teu Espírito Santo, a gente vai receber vida, esperança, transformação, que seja assim, Deus, nas nossas vidas, que o Senhor fale conosco, é, em nome de Jesus, pela sua palavra, que seja assim. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém? No domingo passado, nós começamos essa série de mensagens sobre o livro do Gênesis. Obviamente que a gente não vai conseguir estudar o livro todo em um mês, mas estou pegando alguns textos mais conhecidos, mais chaves, assim, desse livro, para a gente elaborar aqui e expor o, o texto e as lições que a gente consegue extrair desses textos que são tão fundamentais e importantes para a nossa caminhada de fé, para nossa caminhada é, de submissão a Jesus. E também aproveito o momento do ano para fazer isso, né? nós estamos iniciando o ano de 2020, e com ele assumindo alguns desafios, algum, alguns ideais do nosso coração que a gente considera que a gente vai conseguir é, ir atrás nesse novo ano, né? A gente normalmente faz essa projeção na nossa vida diante daquilo que a gente gostaria que acontecesse na nossa caminhada. Então, aproveitando essa época do ano, início do ano, é, também para elaborar aqui as nossas reflexões em cima do livro do Gênesis. No domingo passado, eu li aqui com vocês o relato da criação. O relato que está contido lá no começo da Bíblia, no capítulo 1 do Gênesis, onde Deus é, criou todas as coisas. Para mim, no meu coração já há algum tempo, e eu compartilhei isso com vocês no domingo passado, a grande mensagem que está contida dentro da narrativa da criação, é, a mensagem da contemplação e do descanso. Né? O dia, para mim, importante, é o sétimo dia, onde Deus contemplou, onde Deus descansou, onde Deus estabeleceu ali um modelo, um paradigma que depois viria, uh, que depois viria a ser dentro da confecção da... Uh, nação de Israel, um dos mandamentos, o quarto mandamento, para a gente guardar o dia do descanso. Eu conversei sobre isso no domingo passado, porque assim, talvez esse seja um dos temas mais negligenciados na caminhada da vida cristã, o descanso, o sábado, o como que a gente pode inserir esse mandamento na nossa vida, na nossa prática, e o como que a gente deve inserir esse mandamento no nosso dia a dia para que a gente possa experimentar, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, de tudo aquilo que Deus tem para a nossa casa, de tudo aquilo que Deus tem para o nosso ministério, para o nosso trabalho. Esse conceito do descanso e do sábado tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia, com aquilo que a gente faz por isso que essa é a grande mensagem que está contida na narrativa da criação. Na minha opinião, muito mais do que saber como é que foi que Deus criou, não criou, como é que aconteceu o milagre, como é que ele conseguiu fazer isso em seis dias, sabe? Essas discussões que não levam a lugar nenhum. A mensagem que está contida no relato da criação é o sétimo dia. Deus viu que tudo o que Ele fez foi bom, Ele desfrutou, Ele contemplou, Ele criou o homem também para contemplar, para dominar a criação. E Ele estabeleceu um paradigma de vida. O sétimo dia. Para a gente descansar, desfrutar, e conversei sobre isso com vocês no... no... No domingo passado, hoje, é, gostaria de conversar com você, em cima desse do relato da narrativa da Arca de Noé, sobre também alguns pontos importantes para a gente considerar, nesse início de ano, para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada, para a nossa espiritualidade, alguns ponto, pontos que dizem respeito à nossa salvação fazer uma pergunta para você responder só para você, aí no seu lugar, na sua reflexão, na sua mente, naquilo que você está pensando. Você tem certeza da sua salvação? Sem convicção, você, você está preparado para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em você? Isso aqui está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé. Irmãos, ah, falar sobre fé, sobre essa experiência, essa palavra, esse conceito que está contido em toda a Bíblia, é um desafio, porque há algumas distorções no entendimento a respeito da fé. Essa cabeça hoje, e acredito a cabeça do ser humano ao longo de toda a história, funciona... É, uma forma limitada, uma maneira muito prática, uma maneira muito consequente diante das coisas que a gente faz ou deixa de fazer. E a gente limita muitos conceitos espirituais bíblicos à forma como a gente pensa sobre a vida e sobre as coisas. A gente limita conceitos bíblicos que são muito maiores do que aquilo que a gente consegue pensar, refletir, à nossa cabeça. E a gente faz isso com a fé também. Por exemplo, a gente acha. Que a fé funciona para nós apenas a partir das nossas experiências. Sobretudo aquelas experiências sobrenaturais. Aquelas experiências é, que fogem da materialidade da vida. Aquelas experiências que a gente tem de oração, de milagre, de transformação. A gente acha, e dessa forma pensamos corretamente também, mas a gente limita... A experiência da fé na nossa caminhada cristã, apenas há acontecimentos na nossa história. Então, a gente precisa de fé para que milagres aconteçam na nossa vida. Então, a gente está doente, alguém está doente, a gente ora e a gente acha dentro do nosso coração que se a gente fizer essa oração com fé, Deus pode responder a nossa oração. E pode mesmo. E a gente precisa de fé mesmo para que isso aconteça. Agora... Essa cabeça pragmática onde apenas a gente col coloca como é, parâmetros assim, para as nossas experiências, os resultados, os fins, os benefícios, os valores, as trocas, isso dificulta muito o entendimento pleno, saudável, completo a respeito da fé na nossa vida e na nossa caminhada. Fé é muito mais do que a gente acreditar que algo possa acontecer na nossa vida de uma forma pontual. Uma caminhada de fé, espiritualidade de Jesus, que depende da fé do nosso coração, ela é muito maior do que as nossas experiências. Fé é uma vivência, além de ser uma experiência. A gente precisa viver pela fé. Viver pela fé. A gente precisa encontrar um jeito de se comportar, de se colocar, de se relacionar, de conversar, de orar. A gente precisa encontrar uma forma, um modelo, que tudo aquilo que a gente fizer, falar, fazer, tudo isso envolva a fé na nossa vida. A fé precisa incorporar... Toda a nossa caminhada, todos os nossos dias é dessa forma que a gente precisa entender e viver a fé é, no nosso coração e na nossa caminhada. A fé ela é muito, mais, ela é muito maior do que uma ação que potencializa alguma, alguma atitude que a gente tenha. A fé é um jeito de viver. A fé é um caminho estabelecido para a gente trilhar. A fé é... A porta, digamos assim, que vai abrindo uh, as outras que Deus coloca na nossa frente. Sem fé, irmãos, a gente não consegue caminhar. Sem fé, a gente pode até estabelecer uma nova rotina na nossa vida que tem até relação com a religião. Você pode se envolver com a igreja, você pode se envolver com alguma comunidade de fé, você pode, a partir desse seu envolvimento, mudar algumas coisas na sua vida, da sua agenda, seus compromissos, da sua moralidade, você pode fazer um monte de coisa. Mas sem fé, você não vai estar tá fazendo isso do lado de Jesus. Sem fé, você não vai estar tá conduzindo as suas mudanças, a sua rotina, o seu dia a dia submetido à vontade de Deus. A gente precisa inserir, incorporar na nossa caminhada essa capacidade de entender que a vida é muito maior do que nós. De que as coisas elas funcionam numa realidade muito maior daquilo que a gente pensa sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a vida. A gente precisa de fé para incorporar essa sensibilidade a respeito do transcendente na nossa caminhada. Para a gente se surpreender para a gente se, é, se colocar de uma forma responsável e submeter as nossas ações a essa realidade transcendente, todas as vezes que a gente precisar tomar uma decisão. A gente precisa ter essa capacidade e essa sensibilidade da fé para conduzir as nossas relações. E isso muda tudo. Porque se a gente descartar essa realidade maior, essa realidade de Deus, essa realidade que provém da fé, a gente vai viver apenas diante daquilo que a gente consegue ver, diante daquilo que a gente consegue avaliar, diante daquilo que a gente consegue fazer conta, sabe? Então a gente se relaciona com uma pessoa e não está dando mais, e não está funcionando mais, não está sendo legal, a gente acaba. Porque a gente está avaliando apenas as coisas que a gente consegue ver. A gente avalia só os resultados, os benefícios, a forma limitada como a gente olha as coisas. E a fé, ela se apresenta para nós e traz para nós essa sensibilidade, essa capacidade de enxergar além, de enxergar não apenas as coisas que nós estamos vendo, os números que estão diante de nós, as pessoas que estão diante de nós. A fé traz para o nosso coração essa capacidade de... de acreditar naquilo que a gente ainda não está vendo. De ter no coração a convicção de coisas que a gente ouviu e que a gente espera como promessa. Sem fé, a gente não vai conseguir fazer isso. Sem fé, a gente não vai conseguir viver submetido é, ao Senhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ora. A fé, esse texto você conhece, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ou seja, a fé, essa capacidade, que, que o, o autor de Hebreus aqui tro, trouxe a expressão certeza, essa capacidade, essa sensibilidade de acreditar naquilo que a gente espera, de esperar aquilo que a gente ainda não consegue ver. Versículo 6, de, do mesmo capítulo 11 de Hebreus, sem fé é impossível Agradar a Deus sem fé é impossível. Agradar a Deus a gente precisa provar para nós, diante da nossa vida, diante das pessoas, no meio da nossa caminhada que a gente de fato acredita que Deus está cuidando da nossa vida. Porque uma coisa, meu irmão e minha irmã, é a gente vir aqui domingo de manhã cantar. Como a última canção que a gente cantou, como é que diz o refrão? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Não foi isso que você, você assumiu esse voto aqui na última música? Não sei se você prestou atenção. Aí vem as circunstâncias, não é? Manhã, segunda-feira. Aí chega lá a famosa circunstância. E aí você vai precisar continuar louvando ao Senhor. Irmão, você só vai conseguir louvar o Senhor, não importando a circunstância, se você tiver no seu coração fé. Porque se você não tiver no seu coração fé, você não vai louvar o Senhor. Não vai louvar o Senhor. Você entende que sem fé a gente não se aproxima de Deus. Sem fé a nossa caminhada não é provada, não é aprofundada, não é cravada no coração, sem fé as nossas declarações, elas não passam de palavras ao vento, com fé a gente pratica, com fé a gente se prova, com fé a gente passa por aquilo que a gente espera passar, com fé a gente desfruta do cuidado de Deus... Com fé, a gente desfruta do milagre do Senhor. Com fé, a gente desfruta de tudo aquilo que a gente recebe como promessa da palavra do Senhor. Irmãos, se tem algo que a gente encontra na palavra do Senhor, é promessa. Promessa. Tem até aquele, aquela caixinha de promessa, que eu não gosto, inclusive. Porque parece um negócio assim meio mágico, não parece? Você vai tirando as promessas ali. Vamos ver qual que é a de hoje. Mas tem um monte ali, não tem? Não é assim, magiquinha, mas tem um monte de promessa na palavra do Senhor. Essas promessas a gente só vai conseguir desfrutar, experimentar, se a gente tiver fé no coração. Hebreus, capítulo 11, versículo
1: 7. Vamos vamos tirar o Mas o ano que é assim, para as Agora, esse domingo, hoje, eu gostaria de trazer a reprodução um outro desafio para você colocar aí na sua listinha para o ano de 2020. Vamos nesse ano de 2020 viver a partir da fé. Vamos? Amém? Então vamos é, estabelecer aqui, extrair esse texto de gêneros e também no um texto de Hebreu algumas lições que.. A gente consegue extrair desses textos para a gente sair daqui alimentado pelo Senhor. O primeiro desafio, a primeira lição, primeira forma que a gente consegue contar e como objetivo para nós é a questão da esperança e o que a gente espera. No texto de Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que Noé foi movido, foi um santo, temor. Irmãos, esperança que Deus coloca no nosso coração, oferece para nós uma, uma razão da nossa existência. No narrativa na, da na, era na, de Noel, de Gênesis, capítulo 6, essa. Se sendo temor depois do autor de Deus, na sua carta, mas o que motivou? Noé, a construção da área foi uma promessa do Senhor, uma promessa do Senhor. Não estava gravada assim, eu diria. Diz desde que mundo estava corrompido, cheio de violência, cheio de corrupção. E Deus chega para Noé, traz essa constatação, mas chega para Noé dizer que salvaria Noé sua família se ele construísse a arma, Isso foi uma promessa de Deus, uma promessa frágil, uma promessa é, apocalíptica. O mundo deve acabar. A partir dessa promessa, movido por um santo temor, ele se colocou a construir a árvore. Irmãos, vocês esperança esperanças que ele seria salvo, de que ele, a sua família, receberia misericórdia, graça no final das coisas, no final de tudo. Isso te motivou a, a mudar a vida dele, a mudar a rotina dele, a estabelecer um novo jeito de viver, uma nova forma de produzir as coisas. Sem esperança de que ele seria salvo. A gente consegue responder. Aquela pergunta que eu lhe fiz no início da mensagem: se você tem certeza da sua salvação, por isso que há muita esperança, né? Você tem esperança no seu coração de que no final das coisas você vai ser salvo do Cristo Jesus? que a promessa que Deus fez a nós, que Cristo fez no meu coração e no seu coração, é algo muito parecido com a promessa que Deus fez para nós lá atrás. Existe um julgamento marcado rápido o golpe o mãe. Existe o um final das coisas. Existe o um final da nossa vida. Existe o um final do mundo, o um final da história. Agora também existe uma promessa. Uma palestra de toda vez que confessar Cristo em Jesus como Senhor e Salvador. São as pessoas serão salvas. sensibilidade de transcender a material, de transcender as más notícias que recebemos todos os dias e como nós devemos saber num mundo cheio de violência cheio de corrupção, cheio de más notícias e a promessa de Deus também foi feita para acabar tudo isso aí acontece que é uma queda, é salvar você, a sua casa a sua família Crê, crê que que estabeleça a sua vida, a sua caminhada um no novo estilo de vida e certamente você vai desfrutar do cumprimento da minha promessa, de justiça e de graça. o texto da Mátima de nós a gente consegue perceber a presença de Deus a partir dessas duas formas que a princípio a gente não consegue desfrutar, sabe? A gente fala assim do Deus justo e do Deus gracioso. Difícil de gente juntar esses dois, dois atributos. Deus é justiça, mas Deus é amor também, Deus é graça. Na história de Noé, Deus é justiça, mas Deus é amor, Deus é graça. A nossa história da mesma forma. A promessa feita. Deus é justo, Ele vai cumprir a sua promessa. Ele não é louco para o que minta. Mas Deus é amor. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, estabeleceu para nós a salvação, o alcance do nosso coração que é pela graça e pela fé. Então, eu, meu irmão irmão, viver pela fé é viver uma vida com esperança no coração. Num mundo cheio de violência e de corrupção. Olha que incrível! A narrativa. E olha como a gente consegue trazer essa narrativa e essa realidade o nosso dia a dia. Viver num mundo cheio de corrupção, cheio de violência. E a gente tem a mesma promessa de Deus para nós. E a gente pode encher o nosso coração de esperança. Se a gente não fizer isso, meu irmão vergonha, a gente não vai é conseguir viver mais. Viver sem esperança é como não viver mais. É como não viver mais. Viver sem esperança é como morrer em qualquer dia. Cada dia. E no último, a gente vai morrer, é porção de faltar Agora, viver com esperança é viver diferente. Em meio à corrupção e dificuldade, nós vivemos, esperança, a esperança que nos move em capítulo 10, versículo 38: O justo viverá pela fé. Quem é o justo? Aquele que, diante da justiça de Deus, foi agraciado, é, foi colocado na direita de Deus e recebeu a terra por herança, vida eterna por O justo viverá pela fé. Segunda lição que eu trago no meu coração tem a ver com obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz lá que Noé construiu um arca E lá na narrativa de Gênesis, capítulo 6, Noé construiu a arca do jeito que Deus queria. Os pedidos que Deus colocou lá para ele fazer, da forma como Deus colocou para ele fazer. Mas quando a gente recebe a notícia, a promessa de Deus, isso gera esperança no nosso coração.
0: Isso traz para nós esse sentido para a nossa vida a gente passa a viver uma vida em submissão a Deus, em obediência ao Senhor. E essa talvez seja a correlação mais adequada, digamos assim, que a gente consegue fazer com os nossos dias hoje. Com o desafio que a gente tem de obedecer a Deus nos dias de hoje. A gente tenta pensar nessa narrativa da Arca de Noé, nas suas entrelinhas. A gente vai também conseguir trazer algumas, algumas, algumas informações importantes para o nosso dia a dia, diante da obediência que a gente precisa ter diante do Senhor. Imagine irmãos, ah, diz lá em Gênesis que aquilo que Deus prometeu como formato da destruição do mundo, a chuva, o dilúvio, nunca tinha acontecido. As pessoas não sabiam o que, que era. E Deus lá prometeu. E aí, Deus chegou para Noé, ó, construa a arca, porque vai cair água aí, o dilúvio e tudo mais. Fique imaginando, irmãos, a, a, as entrelinhas dessa, desse acontecimento histórico. E é histórico mesmo. Existem várias descobertas arqueológicas que comprovam a, o relato histórico dessa experiência. Imagine, Noé, construir um barco gigante, e diante da promessa de Deus que... Viria um dilúvio. Imagina ele tentando explicar para as pessoas esse negócio. Pensa. Chega para a esposa. Para explicar. Precisa né? construir uma arca. Deus falou para mim. Tanto cumprimento, altura. Aí ele começa a construir. Certamente ele precisou de ajuda. Né? Imagina ele tentando convencer seus filhos para ajudar. Aí chega o vizinho. Não tem o vizinho? Ei, Noé, o que você está fazendo aí? Estou construindo uma arca. Deus falou para mim que vai mandar um dilúvio, vai destruir tudo aqui. ó. Ele vai me salvar, vai salvar eu, a minha família. É. Imagina Noé tentando explicar. Você já se sentiu é, meio assim, constrangido? Meio sem jeito? Meio sem palavras? Tentando explicar o seu estilo de vida para uma pessoa que não entende? Só que não que não que não tem ainda fé no coração e, e não recebeu a graça no coração, você tentando explicar por que você faz o que faz, por que você abre mão do que abre, por que você deixa de fazer o que você deixa de fazer, uma uma experiência assim constrangedora que a pessoa não entende, a pessoa não, não recebeu ainda no coração essa promessa. Mas você obedece, por quê? Porque você acreditou no coração. Você alimentou dentro do seu coração essa esperança diante da promessa de Deus. Diz que a mensagem, a mensagem da salvação é loucura para os que estão perecendo. Mas é poder de Deus para os que estão sendo salvos. Loucura para quem não entende. A obediência? A gente precisa incorporar isso na nossa vida. Você não tem tido essas experiências constrangedoras de pessoas olhar para você assim, meio assim, como quem diz, o que, que esse cara faz? Por que, que ele faz isso? Por, por que, que o estilo de vida é esse? Por que, que ele não só nega? Por que, que ele faz as coisas tudo certo? Por que, que ele não trai a esposa? Por que, que ele não trai. Não, por que, que ela não trai o marido? Por que, que ele, ele educa os filhos dessa forma? Por que. que Sabe, se não tivesse esse tipo de experiência, a gente não vai estar tá muito assim, num lugar adequado. Se a nossa vida estiver muito parecida assim com a vida das pessoas que não receberam a mensagem da promessa, e não caminham por fé e com esperança, a gente precisa perguntar é, para nós, diante daquilo que a gente está fazendo, muitas coisas. Porque a mensagem do Evangelho é essa mensagem que é loucura. Para os que perecem, viver é, sem obediência é como não viver mais. Viver sem obediência é como não viver mais. Viver sem obediência é viver como quem morre aos poucos. Como quem morre aos poucos. Viver distante daquilo que Deus tem para nós, é viver como aquele notebook... Que ainda está funcionando, mas o seu cabo não está conectado na energia, sabe? Ele está funcionando lá. Mas ele tem um tempo para apagar. Viver sem obediência é, é achar que a gente tem a nossa vida no controle. É, a gente pode até achar que a gente está trilhando a nossa caminhada diante daquilo que a gente deseja. Diante dos nossos sonhos. Mas uma hora... A tela vai apagar. E viver em obediência é viver diante da promessa. É viver obedecendo o Senhor. Como é que é, Senhor? É, 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 é tanta, Tantos metros de comprimento. Tantos metros de altura. Faz aí um, um vão no meio de, de tal medida. A vida é assim. Como é que faz, Senhor? É dessa forma. Viver pela fé é viver uma vida em constante construção. A gente vai construir na nossa, a nossa arca, o nosso barco, durante toda a nossa vida. E Deus vai nos conduzindo, e Deus vai nos alimentando, e Deus vai nos dizendo o que, que a gente precisa fazer. Olha, eu vou te enviar o um mantimento, eu vou te enviar um casal de cada espécie. Deus cuidando, Deus alimentando, Deus protegendo. Enquanto isso, a gente obedece, a gente faz o que ele pediu para fazer. A gente constrói a arca, a gente constrói o nosso barco, diante da promessa que existe no nosso coração. E diante dessa capacidade de fé e de acreditar. E, em terceiro lugar, viver pela fé tem a ver com salvação, obviamente. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz lá que Noé fez tudo isso para salvar a sua família. Salvação é a razão do amor de Deus. A salvação é aquilo que a gente desfruta da promessa. A salvação é tudo aquilo que, no fundo, no fundo, nosso coração deseja. A salvação é aquilo que, no fundo, no fundo, a gente busca. Às vezes o diabo ou o nosso coração mesmo pecaminoso, orgulhoso, tenta distorcer isso. Tenta dizer para nós que a gente vai conseguir aquilo que o nosso coração deseja com os nossos esforços, com a nossa capacidade, com a nossa forma de fazer as coisas. Não, irmãos. No fundo, no fundo, o que o nosso coração deseja, o que o, o, que, o que a nossa alma suspira é pela salvação do Senhor. Pela salvação do Senhor. E a gente só vai conseguir obter a salvação do Senhor se a gente viver pela fé. A narrativa na história de Noé, Gênesis capítulo 6, isso aconteceu. De fato, a palavra se cumpriu. De fato, o dilúvio sobreveio sobre a terra. E julgou a terra, julgou o mundo, julgou as pessoas. Noé, sua família, seus filhos, as esposas dos seus filhos... Todas essas pessoas foram salvas. E a expectativa e o desejo que existe no meu coração, meu irmão e minha irmã, é que a gente consiga, no final das coisas, no final da história, no final da nossa história, desfrutar disso aqui. Da salvação. Da, dessa conexão plena com Deus, desse retorno pleno... Aos braços do nosso Pai. A salvação vem pela fé. Vem pela fé. Ela tem tudo a ver com a gente passar uma vida construindo um barco. Ela tem tudo a ver com fazer coisas. Mas ela vem pela fé. Não adianta nada é, a gente achar que os nossos esforços diante da construção da nossa vida. As nossas mudanças. Não adianta nada a gente... Pensar que é isso que vai nos salvar. Não. O que vai nos salvar é o processo todo. É quando a gente recebeu a promessa pela graça e pelo amor de Jesus. Quando ele falou assim, ó. O mundo será julgado. Mas é, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É... Isso, essa promessa a gente recebe em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O cumprimento da palavra de Deus. De uma forma completa. A gente encontra em Cristo Jesus. Então a salvação vem. Quando a gente entende o Evangelho. Quando a gente entende. A mensagem de Cristo Jesus. A partir daí. A gente se submete a esse Cristo Jesus. A gente não fica parado. A graça. De acordo com os valores reformados, a graça é irresistível. A gente não consegue resistir. A gente se submete a Jesus e a gente vai passar uma vida em obediência a Cristo Jesus. Nós nos tornamos perfeitos diante disso? Absolutamente. Pelo contrário até. Que aí a gente vai começar a perceber o como somos inadequados. O como somos pecadores, o como somos distantes daquilo que Deus deseja para nós. Mas a gente se submete, a gente vai viver uma vida em construção. Estamos em construção. Pessoas imperfeitas. Pessoas que erram mesmo, mas em construção. Procurando acertar. Errando, procurando acertar. Isso é construir a vida. Não é tudo certo. A gente pode até medir, eu fiz um, essas... A Priscila vai brigar comigo, porque ela vai lembrar da história. A gente está montando um quartinho lá do Caio. E eu, gosto, eu sou do cara que gosta de fazer as coisas, sabe? E, né? e aí precisava fazer umas gavetas lá, no, no, no guarda-roupa. Aí eu medi certinho as, as madeiras e tal, que eu tinha que... Fui lá na Leroy, eu corto assim, desse, nessa medida e tal... Aí eu voltei, montei. Você acha que entrou certo? Não, não. É, A nossa vida é assim, a gente constrói, mas não, nem sempre vai entrar certo. Aí a gente faz de novo. Ou a gente pede ajuda, né amor? um profissional. É, a gente constrói a nossa vida e a gente vai precisar refazer às vezes. Desmontar e faz de novo. E lá no final, é, a gente vai desfrutar da salvação. Da salvação. Que seja assim que no seu ano de 2020 você consiga viver pela fé. Amém? Vamos orar.